3: RMC en route pour Paris 2024. Eh oui, en route pour Paris 2024, on s'en approche à grands pas. Je me dirais c'est toutes les semaines la même chose. Hein. Mais oui, mais là, c'est vraiment, on se rapproche pour, pour de bon. Euh, J-187, il a, il a fait le, le, le compte, Kevin. Ça va Kevin Salut
2: Christophe, salut à
3: tous. Ouais, 187, ça, ça, ouais, ça, c'est pas beaucoup. Euh, on va commencer avec du euh, et on va aller tout de suite en Allemagne auprès de nos bleus pour lesquels tout va bien à l'euro. Eux qui visent évidemment un titre de champion d'Europe et pourquoi pas un titre olympique derrière. Hein.
2: Oui, nouvelle victoire hier soir contre l'Islande, 39 à 32 pour Nicolas Karabatic et sa bande On va retrouver la voix du hand sur RMC Nicolas Paul si envoyé spécial à Cologne en Allemagne Salut Nicolas, les Bleus font donc Salut Kevin. plein de points et ils sont installés en tête de leur groupe Ils se sont rapprochés des demi-finales
1: oui, totalement, puisque si la France bat l'Autriche demain à 18h, elle sera qualifiée pour pour les demi-finales et peut-être même qu'elle terminera première de sa poule en fonction des résultats des, des autres nations avant le, le dernier match. C'est une vraie prouesse, surtout que la victoire d'hier contre l'Islande, tu en parlais, c'est probablement le match le plus abouti dans, dans tous les secteurs de, de l'équipe de France. 39 buts marqués au niveau international, c'est colossal. On a eu une défense centrale vraiment solide et puis on a retrouvé des, des gardiens avec un bon Samir Belasen Samir Bellassène, c'est la surprise de cette... C'était le troisième gardien dans la hiérarchie à la base Et il s'impose au poste de, de numéro un. En tout cas hier, il a, il a prouvé des choses Donc tous les voyants sont au vert Et euh, cette impression de, de force collective qui, qui se dégage euh, bah Ça va permettre aux Bleus peut-être de gérer les temps de jeu Et donc d'arriver en forme sur de, de potentiels demi-finales On n'en est pas là parce que le match de demain Il sera décisif pour pour la qualification Mais encore une fois, euh, je te le disais Kevin, tous les voyants sont au vert pour l'équipe de France de handball
2: Merci Nicolas, prochain match, donc demain pour les Bleus contre l'Autriche, c'est ça Bisous,
3: bye. Très, euh, euh, voilà. Bise, bise, Nico. Bye et bonne conférence de presse. Voilà, Nicolas Parolorsi. Euh, France-Hongrie, euh, demain. Euh, les... au France-Autriche. France ouais. ah, oui, parce qu'il y a l'Autriche et la Hongrie. On ne les a ça. pas réunis. Hein, <rire> euh, et on les prendra les uns après les autres. On va passer au tir à l'arc, Kevin, puisqu'on connaît la présélection de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Oui, après
2: quatre jours de sélection à Bordeaux, ils sont donc huit à, à rester maintenant pour enchaîner stage, compétition jusqu'à une dernière sélection en juin, après laquelle ils ne seront plus que trois hommes, trois femmes. Les quatrièmes seront remplaçants sont donc présélectionnés. Caroline Lopez, Lisa Barbelin, Amélie Cordeau et Victoria Sébastien chez les femmes, côté masculin, Baptiste Hadis, Nicolas Bernardi, Thomas Chirault et bien sûr Jean-Charles Valadon qui évoque au micro de l'ENA Marjax ce qu'il apporte en termes d'expérience à cette équipe de France.
3: 20 ans que je suis chez l'INSEP, depuis plus de 18 ans à faire des compétitions internationales tous les ans, j'ai un package un peu plus lourd que les autres en termes de participation, de palmarès. Après, euh, on est tous sur le même pied d'égalité sur les Jeux qui arrivent. Le but c'est qu'on arrivera sur une nouvelle compète, dans le but de faire le, le mieux possible. J'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice. Sa pierre à l'édifice, nous dit Jean-Charles Valadon, déjà médaillé euh, olympique euh, il y a de cela quelques années. On va passer euh, au basket avec euh, Boris Diao qui a réalisé son rêve de gosse hier soir. C'était dans les,
2: les arènes de Mont-de-Marsan. Alors, c'était finalement pas dans les arènes, ah, dans une salle arènes. de Mont-de-Marsan. On peut avoir été champion NBA, vainqueur de l'euro avec les bleus et se fixer donc comme dernier défi de remporter la Coupe des Landes. Boris Diao a donc pris une licence à Biscarros. Et hier soir avait donc lieu le huitième de finale de cette compétition départementale face au Real. Chalosset. Salut Romain Asselin, tu étais parmi les 2400 salut, salut. spectateurs. En pleine préparation des jeux, donc après le fiasco du mondial 2023, le manager général de l'équipe de France est sorti de sa retraite pour s'offrir un, un dernier plaisir ballon en main.
0: Et comment ne pas prendre une dose de plaisir dans une atmosphère totalement survoltée On m'avait prévenu hein, que ce serait chaud bouillant, mais j'ai pris une claque en pleine figure, faut le dire. C'était surréaliste. Je rappelle le décor. On parle là d'un simple, entre guillemets, huitième de finale qui oppose un, un club de 5 cinquième division, le Real Chalossé au Piscarros Olympique 11 e division. Il est 19h30 hier soir à Mont-de-Marsan, 3 heures avant le coup d'envoi, quand soudain, un cop de supporters, ah oui, un cop de supporters débarque en bus, celui du Real tenant du titre. Début alors d'une soirée incandescente. Nous, on Et on comprend mieux pourquoi la, la billetterie en ligne a sauté avant même son ouverture. Ça a duré toute la soirée comme ça, des pétards, des fumigènes, des chants, et même des dizaines de rouleaux de papier toilette jetés sur le parquet dès le coup d'envoi. Sacré accueil de la part du Goût et ses copains ultra.
3: Avoir Borisio sur le terrain, nous personnellement, ça ne nous impressionne pas du tout parce qu'on a Jean-Charles Krabos en face. Parce que nous, on joue au basket, eux, ils surfent. Donc ça, on va le montrer.
0: Voilà, ça chambre, mais ça n'a pas empêché Boris Dio de se qualifier en quart de finale. Victoire 103-82. Alors il faut dire que, que Biscarros est parti avec un, un matelas confortable. 42 points d'avance, c'est le règlement dans cette Coupe des Landes. 7 points d'avance par division d'écart. Il y avait 6 divisions d'écart. Impossible à combler pour le tenant du titre face à, à D'Ancien Pro. Boris Dio a attiré la langue, mais il continue l'aventure. Et en pleine préparation des jeux, c'est un vrai sas de décompression pour lui. Donc c'est le rêve de gosse de soulever cette Coupe.
3: Depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose qui me faisait rêver de faire la Coupe des Landes Et donc là aujourd'hui, de la faire et en plus de la faire comme ça avec des potes C'est vraiment une période qui
0: est très agréable C'est vraiment le sens de, de l'aventure Ces moments-là sont, sont précieux entre amis Il est alors quasiment une heure du matin C'est la folie autour de, de Boris qui enchaîne les, les selfies, les autographes Serge a pu échanger quelques mots avec lui c'est vrai que ça lui fait un bien fou, et là je pense qu'il est très heureux de jouer à ce niveau-là, de voir tous ces gens qui sont en admiration. C'est un défi un peu fou, mais vu les joueurs qu'ils ont dans l'équipe, je pense qu'ils vont nous gagner la Coupe des Landes. Et là on souhaite bon courage à la billetterie, si Boris Diot va en finale, ce serait le 1er juin dans les arènes de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, c'est chez lui, alors je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner.
3: Ah ben, L'ambiance va être encore pire que sur le port de La Rochelle pour pour une
0: victoire en Coupe
2: d'Europe <rire> euh, en main. Hein, ça
3: ça ouais, va mais être là, la on folie. On ne peut pas se
0: jeter dans le vieux port.
2: <rire> Le basket, hein, c'est une, 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 une passion dans les Landes. Donc, euh, ouais. euh, le Stade Montois est un peu. <rire> ah, bah, <rire> oui, oui, c'est sûr que le Stade Montois et,
3: et l'US Dax sont pas aussi euh, florissants qu'ils l'ont été par le, par le passé. Merci Romain, on te retrouve tout à l'heure pour du rugby, justement, puisque euh, tu suivras le, le match de La Rochelle opposé à, à Sale. Ce sera euh, dans moins de 40 minutes maintenant. On va finir par du, du tennis de table. On sera dans un instant avec Priti Capamad qui sera notre invité, mais d'abord on va prendre des nouvelles des frères Lebrun qui étaient engagés
2: à Montreux ce week-end. Oui, avec un choc fratricide hier soir en quart de finale du top 16 européen, donc à Montreux sur les bords du lac Clément. Félix, 17 ans, tête de série numéro 1 et donc le mieux classé des deux, n'a toujours pas battu son frère aîné en match officiel, victoire d'Alexis qui a 20 ans, 4-7 à 2. On l'écoute justement après sa victoire donc face à son cadet hier soir.
1: Jamais simple de jouer contre son frère, on était déçus de se jouer en quart, on aurait aimé avoir l'opportunité de se jouer un peu plus tard, mais bon, fallait faire avec, donc bah, je suis très content d'avoir gagné, c'est un super joueur, il n'est il est pas 8 mondial pour rien. C'était pas évident, il m'a un peu surpris au premier set, avec quelques changements qu'il a fait qui m'ont déstabilisé, puis j'ai bien ajusté ma tactique, et j'ai réussi à l'embêter après et, et à gagner ce match, donc je suis, je suis vraiment super content.
2: Et malheureusement, Christophe en demi-finale opposé au Suédois Truls Morgard. Eh bien, Alexis Lebrun vient de s'incliner 4-1 donc à Montreux. Merci beaucoup Kevin Morand pour euh, toutes ces infos olympiques. On...